0: Le commentaire de... Félix Séguin,
1: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Et hey Félix, euh, la gauche, habituellement, ça n'aime pas l'autorité. Hein? La gauche, c'est contre l'autorité, mais quand tu regardes des fois dans l'histoire, les gouvernements les plus autoritaires sont souvent ont souvent été des gouvernements socialistes ou communistes hein. la Chine c'était très autoritaire la Corée du Nord euh, l'URSS des gouvernements qui se disaient à gauche il y a toujours le poli de bureau qui dit quoi faire et tout ça mais là Valérie Plante c'est une femme assez à gauche mais sauf l'air d'être assez autoritaire hein, selon ce que vous avez sorti au bureau d'enquête
1: ben oui, notre bureau d'enquête vient d'inscrire euh, son nom là euh, sur le tableau des, des médias, justement, comme, comme nos concurrents là, qui ont rapporté des situations euh, à l'intérieur du Parti Projet Montréal, qui est le parti de la mairesse Plante, là, qui révèle euh, un, un certain contrôle de la mairesse ou sinon un contrôle certain. Alors, <rire> euh, c'est Dominique Cambron-Goulet, mon collègue du bureau d'enquête qui publie ça, c'est un gars qui, qui, a, qui a beaucoup de sources dans le milieu municipal, puis euh, ça complète, si tu veux, le tableau euh, ce matin. Là, C'est pour ça que je dis souvent, plus on est le journaliste parfois qui couvre une situation ou une histoire, mieux c'est parce qu'en lisant tout le monde, tu viens qu'à avoir un portrait assez euh, précis de l'affaire. Euh, le 17 décembre dernier, euh, mon collègue Dominique là, a consulté des sources qui euh, lui a affirmé que là, Christine Gosselin, hein, qu'on connaît, euh, qui était la troisième élue à quitter euh, le parti de Valérie Plante en dénonçant un, un autoritarisme carrément. Alors là, l'autoritarisme là, là, ça, c'est du contrôle exacerbé. Là, c'est pas juste euh, une ligne de parti. Alors, euh, Dominique a parlé à plusieurs personnes. C'est euh, lui, membre du personnel politique de Projet Montréal, qui rapporte tous des situations qui sont à peu près semblables. Euh, c'est-à-dire que euh, on dit que Valérie Plante euh, est, est insécure par rapport à son image. Je trouve qu'il y, y a un peu de machisme dans ces déclarations-là aussi, <rire> parce qu'au fond il euh, y a, je veux dire, le contrôle. Euh, juste avant d'aller aux exemples, là, le contrôle en politique penses-tu que François Legault contrôle pas l'image ben oui. puis contrôle pas ce qu'il se dit puis tu sais je, je je veux juste spécifier là Non non, c'est ça, il y a des gars qui il
0: y a des il y, y a des machos qui pourraient dire Germaine, tu sais agent puis amène là, tu sais le même il y a, Legault, y a des il fait quoi
1: tu penses qu'il ben si oui. fait quoi puis Manuel Dion il fait quoi au ben cabinet de tu sais puis ils font tous quoi ben ils oui. font exactement ça. Sûr. Alors tu sais je trouve ça je trouve que cette 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 côte uh, là, tu sais certains t'sais, certains puis tu sais, Dominique. Il rapporte ce qu'il il rapporte, ce qu'on lui a dit, puis il confirme ce qu'on lui a dit. Le pointe l'insécurité de Valérie Plante. Hey, écoute, écoute l'insécurité hein, d'une politicienne. Je trouve que quand on met le doigt là, quand on met la main là, Mais... euh, ben le, le bras passe aussi parce que mmh. je trouve qu'il y, y a quelques pas à faire euh, pour que ça devienne, euh, je sais pas,
0: pour que mais ben, mais Félix, rappelle-toi, rappelle-toi, Félix, son, son slogan de campagne à Valérie Plante, c'était l'homme de la situation, en voulant dire, tu sais, j'ai la main de fer, je, je suis un peu, j'ai des couilles, tu sais, je suis autoritaire, l'homme de la situation.
1: Ben t'as raison, euh, t'as raison. Puis c'est ce qu'elle fait. Alors tu sais, euh, il semble qu'elle est très préoccupée, comme tous les politiciens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on de ce qu'on pense d'elle sur les réseaux euh, sociaux euh, et qu'elle contrôlerait aussi les publications de certaines personnes sur euh, Twitter, sur Facebook et puis il leur demanderait euh, de retirer ou d'ajouter certaines choses. Euh, Appelé à commenter là par Dominique Cambon Goulet, euh, euh, Youssef. Euh, Youssef, qui est le chef de cabinet euh, de Youssef Aman, de Valérie Plante, il a dit que c'est normal que le cabinet exerce certains contrôles, comme un whip va le faire dans un parti. Ben,
0: J'imagine aussi, tu veux pas non plus que les gens, je comprends, là, que, ils ont le droit à leur liberté d'expression, mais tu veux pas non plus que la pagaille pogne dans ton parti, puis que à un moment donné, ça se met à chicaner entre gens du même parti, puis euh, à dire, moi, je suis pas d'accord avec les orientations, puis tu veux dire, faut il faut qu'il y ait un semblant de cohérence, là, quand même, là.
1: Puis je comprends, puis des rappels à l'ordre. Puis tu sais, si tu as des gens qui, qui, qui sont en roue libre comme, comme Sue Montgomery, là, qui n'est plus du oui. parti, là, mais l'ancienne journaliste, mais elle reste de Condéneiges à ton âme de grâce, si je ne m'abuse. Euh, euh, bon, même si les enquêtes, je crois, l'ont blanchi, là, euh, je pense que si, si elle a dépassé de loin ce qui était normal dans le cadre euh, de ses fonctions, de dire, de faire, puis à se faire à plat.
0: Oui, est-ce que vous êtes là, hein, Félix? Petit problème de ligne téléphonique. Mais c'est vrai que tous les chefs de parti font ça. C'est un juste équilibre à trouver entre la liberté de parole de ta gang, de tes troupes, puis en même temps d'avoir un semblant de cohérence. Parce que si ça part en couille à gauche, à droite, puis on le sait en plus que ces temps-ci, euh, ces médias sociaux, quand t'es politicien, il y en a des fois, un petit verre de vin, deux petits verres de vin dans la pandémie, puis là, ils écrivent toutes sortes de niaiseries, puis après ça, ça les suit, ça leur colle à la peau. Je pense que c'est normal que tu surveilles euh, tes ouailles pour pas justement qu'ils se mettent dans le trouble puis qu'ils écrivent n'importe quoi. T'imagines, t'es chefs chef de parti, le t'as un député qui commence à appuyer toutes sortes de théories du complot complètement loufoques. C'est pas vraiment génial. Donc, c'est un juste équilibre entre... Euh, tu sais, il faut que tu sois autoritaire, mais faut pas que tu sois trop non plus. C'est pas évident.
1: Non, exactement. Puis il euh, y, a, y a dans ça quelque chose qui nous rappelle aussi que euh, la structure politique, euh, comme le dit la prof Daniel Pilette, euh, spécialiste en politique municipale à l'UCAM, la structure pyramidale de la politique montréalaise permet peut-être un peu plus justement de contrôle. Alors euh, voilà. Oui.
0: Écoute, qu'est-ce qui se passe dans l'anodia des déneigeurs qui sont fait tirer dessus? C'est un peu débile.
1: Oui, c'est ça. C'est un gars d'un déneigeur de Saint-Calixte, euh, en fait, un déneigeur qui déneigeait dans un appareil. La municipalité de Saint-Calixte, dans la nuit de dimanche à lundi, son véhicule était sur la route après la tempête dans la fin de semaine. Et puis, on a vu passer ça sur la page Facebook de la ville que le véhicule et son opérateur sont fait tirer dessus à deux heures et demie du matin. Sur la route 335, à l'angle de la rue Hôtel de Ville, dans un secteur très résidentiel de la municipalité, tu vois les images là-bas. est passée à travers euh, euh, la vitrine gauche du camion, dans le bas de la vitrine, euh, on, le projectile, ça n'a pas atteint le, le, le chauffeur, là, mm -hmm. mais euh, il, a, il a subi un choc nerveux quand même. Alors la ville offre mille pièces pour des informations qui permettraient de retracer cette erreur-là, j'espère vraiment que quelqu'un va, euh, va se manifester parce qu'un gars qui tire ses déneigeurs non, non mais, gars, je, je vais te dire ça ne va pas y, non plus. Il
0: est temps que la pandémie se termine parce qu'on est en train de péter des fios solides. Là. Quand je vois, tu as vu les, les maires de la ville, là, justement, tu parlais de l'UMQ, l'union des municipalités, là, on dit aux gens de se calmer, Christy, les, les maires de la ville se font harceler, intimider, menacer comme toi, comme les journalistes, ça, il est temps que tout le monde euh, prenne son gaz égal. Écoute, Félix, euh, tu veux nous parler de la, la directrice générale de l'Auto-Québec qui va partir avec une prime de séparation euh, assez gratinée, merci.
1: Ben, écoute, un demi-million, bon, Richard. Euh, ouais, euh, ça se prend, ben, euh, hein? Ça c'est ben, mon homme. Euh, Lynn Reiter <rire> va, va quitter ses fonctions, il ben, y, y a une grosse nouvelle là-dedans. Tu sais, après, euh, après les, 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 les le scoop de notre bureau d'enquête puis de l'émission J.A. aussi sur le casino qui encourage les mafieux à venir dépenser en leur donnant ben des oui. récompenses. Ben, euh, Lynn Reuter, qui euh, qui avait dit en entrevue, qui avait aucun blanchiment d'argent au casino à sa connaissance, ben il semble euh, et, et je pense, je pense même aussi, Richard, si je me suis à ce que oui, Benoît m'avait dit, là, je pense que vous aviez rencontré Monsieur Legault pas longtemps après ça, là, puis qu'il avait commencé à dire que c'était la fin pour Madame Reuter. Ben c'est la fin. Euh, elle, euh, le, 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 la firme Boyden a été mandatée pour euh, dénicher euh, un successeur, à Aline euh, Reuter. Elle va quitter à la fin de son mandat le 31 mai en 2019. Donc, elle va quitter ou elle se fait quitter, ou c'est. appelle ça comme tu veux. C'était la première femme à diriger l'Auto-Québec, euh, c'est une des trois principales euh, sociétés d'État. Qu'est-ce qui rapporte le plus à Québec? SRQ. Ben -Québec. oui. Québec l'Auto-Québec. Ben, euh, sauf que
0: bon, ça n'a pas eu des performances exceptionnelles, l'Auto-Québec. C'est ainsi, bien sûr, à cause de la pandémie. Mais moi, moi, ça, ça me fascine toujours euh, les primes de séparation. Ça devrait être selon la performance de ton entreprise que tu diriges ou de l'organisme que tu diriges. C'est-à-dire que souvent, il euh, y a des banques, par exemple, ou des entreprises, ils n'ont pas eu vraiment une bonne performance. Même les actionnaires ont perdu de l'argent. Et pourtant, lorsqu'ils quittent, les dirigeants partent avec le gros mag ça devrait aller avec ta performance si tu as eu une bonne performance ok, tu as ta prime de séparation mais si tu n'as pas eu une bonne performance ben, tu ne l'as pas ta prime
1: ben, oui, il y a ça, sauf que là c'est compliqué avec la pandémie c'est plusieurs centaines de millions de revenus en moins Puis la pandémie, ce n'est pas de la faute à Lyon Reuters c'est une, une chose certaine mais mm. euh, ce qui est aussi certain c'est que J'applique ta réflexion aussi à la, oui, à la performance, mais à la performance éthique d'une organisation. Euh, quand il y a des scandales éthiques qui secouent ton organisation puis qu'on est en mesure de prouver que euh, tu le savais puis que tu n'as rien ou très peu fait. Je ne sais pas, s'il doit avoir une grille d'évaluation à quelque part qui dit écoute, euh, ça va ça on va en tenir compte dans notre dans, dans tribu qu'on va te payer à, à un indemnité de départ. Je sais mais non, c'est ça, c'est ma vision très, 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 très idyllique de journaliste d'enquête, mais ça se passe
0: pas. Bref. Toi, quand tu vas quitter, tu vas prendre ta retraite pas tout de suite, j'espère. Est-ce que tu vois as une prime de séparation extraordinaire qui t'attend?
1: Ben, c'est pas parti pour ça. J'ai essayé <rire> de voir si c'était possible, là, mais c'est non, j'ai pas l'impression que ça va être ça.
0: Écoute, au cours des prochains jours, tu vas suivre un méga procès qui se déroule en Italie contre la mafia.
1: Oui, ça a commencé la semaine passée. C'est comme la c'est quasiment le plus gros procès après le, le, le maxi-procès, hein, au début des années 80 euh, en Sicile. Cette fois, c'est en Calabre. Euh, le plus gros poisson là, de ce procès-là, c'est Luigi Mancuso. 150 familles de Calabre qui font partie de la Drangueta. C'est la mafia oh Calabre.
0: Les méga procès, j'espère ça ne ferait pas patate comme nos méga procès à nous. Merci beaucoup, Félix Seguin. Bonne journée. Merci. On se reparle demain, Félix, du bureau d'enquête.